0: Gênesis capítulo 26, livro do Gênesis capítulo 26. O tema da palavra dessa noite, nesses próximos 45 minutos, obediência, a chave da prosperidade. Vou contar até três, você grita esse tema, ok? Um, dois, três. Crente, Deus Padre. Força, com força. Um, dois, três. Dá uma olhadinha, pelo menos, para três. Diga para ele assim: quer prosperar, obedeça. Capítulo 26. Capítulo 26. Vamos lendo, explicando e aplicando, ok? Então eu não vou ler tudo e depois volto a pregar. A gente vai lendo e já vai pregando junto. Está certo ou não? Está certo ou não? Vamos lá. Isso chama sermão expositivo, então a gente vai fazer juntos. Sim. Você vai entender como a Bíblia é tão simples de ser entendida. Hum. Capítulo 26, verso 1. Havia uma fome na terra Grite bem alto, fome Aonde? Havia uma fome onde? Fome é bom ou ruim? Vamos lá, fome é bom ou ruim? Quem fica irritado quando está fome? Essa fome não é essa fome que te deixa irritado Deus, essa fome aqui está correlacionada a uma crise social de mantimento, não é alguém que está sem tempo de comer, não é alguém que está sem é, uma correria e não consegue parar, é alguém que tem tempo para comer, mas não tem, não tem recurso, não tem comida, então grite bem alto, fome, mais alto, fome. Além da primeira fome. tô grite bem alto. Essa fome é pior do que a outra. Tem coisa que parece que cada dia piora. Tem crise que parece que quando vem a segunda É maior do que a primeira E a crise tem o poder de tirar os inconstantes do lugar A crise tem o poder de tirar os inconstantes do lugar da promessa Deus não está dizendo que será uma vida de bênção sem crise Deus está dizendo Pode ter problema E problemas ao cubo Mas isso não significa que eu não estou com você Outro dia alguém disse assim Eu não vejo a hora do tempo de paz chegar Paz não é ausência de guerra Paz é tranquilidade dentro da guerra Deus não vai te dar a oportunidade de sair da guerra. Mas Deus vai te dar paz dentro da guerra, sabendo que Deus é Deus de guerra. Olha lá. Que foi nos dias de Abraão. bem alto, Isaac. Não, não, vamos lá, Isaac. Então no tempo de Isaac tem uma crise pior do que a do pai. Os mais místicos vão dizer assim: Isso é maldição hereditária. Isso, no mínimo, eu herdei. Porque se meu pai passou crise, eu também tenho que passar. Está repreendido, meu. É assim, eu tenho que viver isso. Pss, ei, ei, escute: Os decretos acabam em você. Vou de novo, Walter, para você dar uma glória a Deus. Você deu um aleluia até agora. Os decretos acabam em você. E depois de você a coisa muda. Tem uma palavra de Deus. Capítulo 26. Porque se foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, a gerar. Então havia uma fome. A fome era pior do que nos dias de Abraão, seu pai. E ele foi para Abimeleque, o rei dos filisteus em Jerá. Verso 2, olha o verso 2. Quem apareceu? Um anjo? Um serafim? Um querubim? Miguel? Gabriel? Quem apareceu? O Senhor apareceu para quê? Vamos lá. O Senhor apareceu para quê? Disse para Isaac... Não desça ao Egito. Habita nesta terra que eu te disser. Me escute por favor, isso pode mudar o seu coração. A bênção não está na terra, a bênção está na obediência. Se você estiver no lugar da obediência, Deus te faz frutificar até no deserto. Agora se você estiver fora da obediência, estiver na desobediência, até na terra fértil a coisa não prospera. Então a prosperidade não está na terra e nem no endereço, nem na empresa que você diz que é muito boa. A bênção está na obediência que Deus colocou sobre a sua cabeça. Presta atenção. Quando eu obedeço, grite bem alto, obediência. Direitinho, direitinho, direitinho obediência quando eu obedeço não, precisa repetir essa parte <risos> quando eu obedeço cumpre o que a Bíblia diz o que, é que a Bíblia diz? aonde colocará dos teus eu te darei então a bênção não está na terra repite bem alto, a obediência é uma prática mais alta, obediência é uma prática quem tem filhos aqui daqueles que você fala a mesma coisa dez vezes em 30 segundos toda criança é assim você tem que repetir a mesma coisa toda hora, sim ou não? Se for um imperativo igual eu, minha mãe, coitada da minha mãe. Minha mãe sofreu demais, cara. Para, para, para. O imperativo faz a mãe ficar doida. É, 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 mas dá orgulho também. Grite bem alto, a obediência é a chave da prosperidade. Capítulo 26, verso 2. E apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito. Pergunta. Por que, que Deus não mandou um anjo? Por que, que o próprio Deus apareceu? Porque Deus está dizendo, eu não vou deixar você cometer o mesmo erro que teu pai cometeu. O teu pai desceu e saiu da minha presença e da terra da obediência por causa de uma crise. Eu, o Senhor, vou aparecer a você, Isaac. Não vou aparecer em sonho, não vou mandar anjo. Eu mesmo vou aparecer e vou dizer para você: fica aqui, porque eu vou te abençoar. Abre comigo Gênesis 12. Marca o texto. Vamos para Gênesis 12. Lê, Jaque. Gênesis 2.10. A Jaqueline está querendo ler. Ai, Jaqueline. Lê logo.
1: Havia fome naquela terra.
0: Havia o quê? Havia o quê? Em que terra? Na terra que Abraão estava. Continua, leitor.
1: Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Escuta!
0: Está gostoso o capítulo 26, Deus apareceu a Isaac e disse, não sai daqui no capítulo 12 do Gênesis verso 10 tem uma fome, Deus não apareceu a Abraão, Deus deixou o Abraão decidir no dia da crise Abraão saiu do lugar da promessa e foi para o Egito sabe qual o grande problema de se mover no dia da crise? é que você sai do lugar da promessa Você lembra o primeiro filho de Abraão, como é que se chamava? Sim ou não? Qual o nome? Qual o nome? Ismael nasceu de que mulher? E Agar era o quê? Era o quê? Escrava egípcia. Sim ou não? Só que Abraão colocou Agar dentro de casa quando ele desceu para o Egito. Porque se ele não tivesse descido para o Egito, ele nunca teria conhecido Agar. E se nunca tivesse conhecido Agar, Ismael nunca teria nascido e se Mael não tivesse nascido ele nunca teria dado jeitinho para as promessas de Deus e tinha ficado e só Isaac que nasceria tem gente que anda gerando algumas coisas mas anda gerando coisas fora do propósito de Deus por isso que Deus está dizendo essa noite, não é sobre gerar é gerar coisas dentro do propósito que eu tenho eu estou gerando, eu estou conquistando eu estou fazendo, Ismael também nasceu só que quando Deus requeria um filho, Deus não pediu Ismael no altar. Porque Deus só pode pedir aquilo que Ele dá. Eu vou de novo. No capítulo 22 do Gênesis, Deus não disse, traz Ismael. Deus disse, traz Isaac, porque eu só posso requerer aquilo que eu dou para você. Eu só me comprometo com aquilo que eu gero em você. Levante as suas mãos para o alto mais alto que você pode eu estou a semana toda com essa mensagem queimando na minha alma, eu corri a liturgia desse culto só para entregar essa palavra, assim diz o Senhor não desça ao Egito não se mova porque o que eu tenho para você, os teus olhos não viram o teu ouvido não ouviu o que não subiu o coração, é o que Deus tem reservado, pega essa palavra Grite bem alto. Quem se move? Mais alto, quem se move? Gera Ismael. Quem sai da lugar da promessa não vive uma vida de esterilidade. Não, agora você não vai fazer mais nada. Quando você se move de um lugar que Deus estabeleceu para você, você vai gerar o um Ismael. Você não vai gerar o que Deus planejou para você. Só que não culpe ninguém. Aprenda a se responsabilizar pelas suas decisões Porque amanhã o Ismael e o Isaac vai se revelar Por isso que Deus está dando uma palavra para nós hoje dizendo Não saia Abraão cometeu o erro, mas Isaac não cometa o mesmo erro Volte lá o capítulo 26 Verso 2 e apareceu quem? Apareceu quem? Para quem? Porque Isaac estava vivendo o quê? Isaac estava vivendo o quê? Fome. Sim ou não? O seu pai viveu esse tipo de crise? Sim ou não? Então Deus está dizendo, você não será imune às crises. Crises vão acontecer no tempo do seu pai, no seu tempo e no tempo dos seus filhos. O que você não pode é se movimentar. Não saia do teu lugar. A prosperidade não está na vida daquele que muda de projeto, está na vida daqueles que persistem no projeto. Eu vou de novo, eu vou de novo, eu sei lá. Eu vou de novo. Quem muda de profissão e de projeto toda hora não sabe para onde está indo. Agora, quem persiste, sabe o que quer, sabe para onde está apontando por isso que Jesus disse não bata de vez em quando bata sempre ainda que a porta esteja fechada continua batendo porque o honra é persistência quem trabalha no agronegócio no campo agrícola, sabe que às vezes você planta algo soja entre outras coisas e às vezes você prepara-se para a colheita e toda aquela colheita se perde. Pergunta que não quer calar. O camarada que trabalha com aquilo, só porque ele perdeu toda a colheita, ele vai abrir uma borracharia? cenaria? Vai virar um trade? Vai abrir uma igreja? Eu precisava falar isso. Porque outro dia eu vi alguém dizendo bem assim, rapaz, eu estou desempregado, vou abrir uma igreja. Ok. Ok. <risos> É cada uma que eu tenho que ouvir, cara. Ministério não é cabide pra gente relaxada, não, rapaz. Dá uma olhadinha pelo menos pra três. Assim. Dá um glória para disfarçar, vai. Apareceu o Senhor e disse: Teu pai se movimentou. Você fica aqui. Só que Deus não exige dele, Deus orienta ele. Quantas vezes Deus disse para você e eu não nos movemos, nós nos movemos? Você conhece uma mulher na Bíblia? Na verdade, um, uma família. O nome dele é Mimeleque. O nome da esposa dele é Noemi. O nome dos filhos é Malon e Quilom. A Bíblia e o livro é o livro de Ruth. O texto diz que uma crise vem, uma fome. Grite bem alto, fome. Fome tem o poder de nos tirar do lugar da promessa. Você quer ver as pessoas se movimentarem do propósito? É só uma crise se manifestar. O texto diz que quando a fome vem em Belém de Judá, eles foram para Moab. Chegando em Moab, o esposo morreu, os filhos morreram. Até um dia que Deus visitou a terra de Belém de Judá. A fome pode ter chegado. Mas a providência também chegará. Eu vou de novo. A porta pode ser, ter sido fechada. Mas ela também se abrirá. Grite bem alto. Não posso me mover. Mais alto. Eu não posso me mover. Porque a obediência é. A chave da prosperidade. Prosperidade aqui. Quem me ouve sabe que eu não estou falando de prosperidade. Sobre ter. O sermão da beifitute, Que em latim. Da bem-aventurança. Da felicidade. Que Jesus estabeleceu em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Jesus está falando sobre obediência e princípios. Grite bem alto. Obediência. Princípios. Ei, a palavra prosperidade. É ser feliz. Nesse exato momento tem gente dentro de uma Lamborghini mas não está feliz nesse exato momento tem gente dentro de uma mansão com vários empregados, mas não está feliz mas eu conheço também gente que deve estar nesse exato momento, no meio de uma comunidade um barraco que não tem muita tecnologia, mas tem felicidade em casa não estou dizendo que uma pessoa dentro de uma Lamborghini ou dentro de uma mansão não pode ter felicidade, eu estou dizendo que o que você tem, não é sinônimo de felicidade, quando você precisa de uma coisa para ser feliz é porque você já é infeliz em sua vida vou de novo quando você precisa de um carro, de uma casa, de algo para se tornar feliz é porque você não teve o um encontro com aquele que é autor da felicidade Jesus Cristo Jesus Cristo Ei, as felicidades externas são como um gol de um time preferido. Quando o seu time faz um gol, provavelmente o meu faz sempre. time tá jogando, cara. F faz o gol, Carelli. Coisa muito fácil, cara. Faz tempo que não faz o um Carelli. Quando o Carelli faz um gol, é felicidade. Yes! Vai São Paulo! Só que acaba rápido. A bola sai, já tá um gol. Felicidade externa é do mesmo jeito quando você grita Gol do Corinthians, do São Paulo do Palmeiras. É assim. Você precisa do gol para ficar feliz. Mesmo que o teu time tenha ganhado de 5 a semana passada, se ele não marcar hoje de novo, você termina o jogo infeliz. Só que a minha felicidade não depende do hoje. de novo, a minha felicidade já aconteceu há dois mil anos atrás ele não precisa marcar gol de novo, ele não precisa entrar em campo de novo, ele entrou uma vez só marcou um gol uma vez só e valeu pra eternidade quando ele gritou te,
2: sai
0: Então a gente precisa distinguir entre felicidade momentânea e felicidade eterna não é de coisas momentâneas não é de coisas eternas não são de coisas sazonais é de coisas atemporais é uma felicidade que está aqui dentro que nada do que eu tenho pode afetar ó, o que está aqui dentro grite bem alto, o Senhor apareceu e o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça, eu vou te honrar nesse emprego, eu vou te honrar nessa porta, eu vou te honrar nessa terra. Mas eu tava doidinho para pedir as contas segunda-feira. É a Bíblia está dizendo, não vai, vai ficar aí. Não é para se movimentar, não é para sair. Porque a prosperidade não está em você, a prosperidade está na obediência. Se você me obedecer, Deus profeta. Mas o salário está atrasado, não tem promoção, não tem bônus, não tem nada, não tem perspectiva de carreira. Deus está dizendo: fica, Isaac, fica, Isaac fica Isaac, mas eu recebi uma proposta melhor, eu não sei Deus está me dando essa palavra do meu lado fica Isaac, fica Isaac, fica Isaac fica Isaac, mas a crise vai aumentar, se você ficar eu faço você prosperar em tempo de fome na pior terra para que o meu nome seja exaltado a todos os seu... levante a mão direita assim, bem alto bem alto Crite bem alto, obediência É a chave Da prosperidade Bate pelo menos em três mãos assim, obedece Cabeção Eu vi um Glória por ali Tem um aqui também É O povo do, o Glória tá indo É Um dia Samuel vai olhar para Saúl e assim: Saúl, tu é rei cara. A coroa está na tua cabeça. Só que tu acabou de quebrar princípios. Ele diz, por quê? Porque é melhor. Tem gente que sacrifica, mas não prospera. Porque a prosperidade não está no sacrifício, está na obediência. Existem duas palavras em inglês. Uma se chama hard work A segunda, smart work Hard work é trabalho pesado Trabalho braçal É o tipo de gente que diz assim Cara, eu pego pesado, a coisa vai <risos> Smart work é trabalho inteligente Não tem muito suor Mas tem resultado Pode fazer uma pergunta assim ou não? Quando Elias orou e fogo caiu do céu quantas horas ele orou? quantas horas? quantas horas que elui? seis segundos quantos segundos? fogo caiu do céu só que ele passou cinco versículos e meio arrumando um altar ninguém deu glória, né? você quer passar 3, 4 horas de joelho orando, mas quando se levanta não consegue obedecer 10 minutos Deus está dizendo, se você me obedecer mais, é só falar que eu mando fogo não é o tanto que eu oro, é o tanto que eu obedeço não é o tanto que eu leio a Bíblia, é o tanto que eu obedeço a Bíblia não é o tanto que eu canto, é o tanto que eu obedeço a esse Deus que eu canto. Deus está dizendo, não é hard work, é smart work. É trabalho inteligente. E a inteligência está em obedecer. Grite bem alto, obediência. É a chave. Pra o quê? E prosperidade é ser... capítulo 26 verso 3, leja aqui
1: habite nela e serei com você quem será com
0: ele? quem será com ele? mas Deus está dizendo eu só sou com você se você me Deus está dizendo eu não vou no lugar de você não, mas aonde eu for Deus vai comigo Deus diz não é você que anda comigo, não eu ando com você. Vixe. Deus, essa é minha agenda, Deus está dizendo. Rasga a sua, e cumpre a minha. Deus, esse é meu sonho. Rasga os teus sonhos. E cumpre o meu sonho. Deus, essa é a porta que eu quero, pega a porta que é sua, rasga e diz, eu quero viver as suas promessas
2: na minha vida
0: não faça de Deus o gênio da lâmpada do Aladim está achando que vindo no um domingo aqui esfregar da glória a Deus e aleluia, vai fazer Deus a sair de uma lâmpada, como um gênio de assim, faz três pedidos que eu te dou está dizendo não peça se você não obedece vou de novo não peça se você nem se comprometeu a obedecer porque a petição só tem valia aqueles que obedecem quem é pai, e mãe sabe do que eu estou falando quando você tem um filho que ele obedece e ele te pede alguma coisa você se sente o que? constrangido de dizer não Sim ou não? Só que filho desobediente, quando ele pede, a primeira coisa que a gente diz é o quê? Aí você diz não e você quer que Deus diga assim. Ninguém fala nada, senhor. Será por quê? Pastor, mas eu sou amado de Deus. Você é o quê? Amadinho? Pss, pss quem aqui quer ser amado de Deus? quem aqui quer ser amado de Deus? só quatro ninguém quer ser mais amado de Deus quem aqui quer ser amado de Deus? amado de Deus, deixa eu ver eu vou lhe dar uma receita um versículo poderoso para você ser amado de Deus João 14, 21, abre aí olha que versículo maravilhoso isso aqui é a coisa mais fácil da vida ah pastor, eu quero ser amado de Deus é, se eu der o dízimo Não adianta é muito mais do que isso. Lê, Jac, devagarzinho. Vamos ver se a gente se torna amado dele.
1: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
0: Como é que eu me torno amado de Deus? Quando eu obedeço. Você lembra quando Jesus sai das águas? O céu se abre, lembram disso? O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre. Aí a voz fala. Esse é meu filho? Em quem tenho? Por que, que o pai está dizendo que tem prazer no filho? Porque o filho decidiu? Vixe. O pai não nos ama porque a gente se parece com um crente. O Pai não te ama só porque você deixou de ir pro barzinho hoje e veio pro culto. Não, não, não. O Pai te ama se depois desse culto você começar a obedecer a palavra dele. O Pai vai te amar se você começar a caminhar segundo a sua palavra. Mateus 7,24 Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, obedece. Compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobrou rio, vento, tempestade. Aquela casa não caiu porque estava edificada sobre... O que não me faz cair, não é minha performance, é a minha obediência. Grite bem alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso. Obedecer. Posso fazer outra pergunta, sim ou não? O que fez Noé e sua família, ser salva? O quê? Gênesis 6,22. Abre, 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 abre. Gênesis 6, 22. Leja aqui
1: foi o que Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez
0: por que que Noé e sua casa foram salvos? porque Noé não inventou ele só o parece que eu, eu sei de mim não sei de você, mas fora de mim parece que quando existe uma porta dizendo não toque, não faça mas por que é que não pode tocar? por que é que não pode abrir? porque a desobediência está dentro de nós isso é herança adâmica lembram disso ou não? só que quando nós prevalecemos em Deus saímos da condição de desobediente e começamos a ser obedientes e quando obedecemos Deus nos ama pela nossa obediência. O que Deus está dizendo a Isaac é... Quer prosperar nessa terra? Quero, Senhor. Então me obedeça. Eu serei contigo. Continua a leitura do Gênesis 26. E eu tenho oito minutos para terminar. Vai.
1: Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra.
0: Abraão fez o quê? Deus está dizendo, o que eu prometi ao teu pai continua de pé em você. Só que a condição é você obedecer. Verso de número 6. leia, Jack.
1: Isaac, pois, ficou em Gerácio.
0: Deus obrigou Isaac a ficar ou ele decidiu ficar? Vamos lá, de novo. Bem calmo, tranquilo para a gente entender. Deus obrigou Isaac a ficar ou Isaac decidiu ficar? Isaac viu Deus. Deus apareceu. Deus falou com ele. Só que Deus não disse. Se você for, eu te mato porque Deus está dizendo, obediência é uma decisão, se você decidir me obedecer, eu decido te abençoar, porque honra gera honra, obediência gera obediência, milagre gera milagre, Isaac está dizendo, meu pai desceu no dia da crise, para o Egito, eu vou ficar, porque Deus disse que é comigo, e se eu ficar pastor, o que acontece? Grite bem alto. A obediência. Mais alto. A obediência. Revela o milagre. Olha o verso de número 12. Leja aqui. Vamos ver se eles entenderam.
1: Isaac semeou naquela terra. E no mesmo... Para.
0: Que terra? Que tempo que estava acontecendo em Gerar? O quê? Quer dizer que a terra está com fome, está em crise. E ele decide... na ótica humana, ninguém semearia, ninguém ficaria, só que na ótica de Deus, Deus está dizendo, semeia onde ninguém semeia, fique onde ninguém ficaria, se eu fosse você embora, Deus está dizendo, se eu fosse você ficaria, se eu fosse você não semearia, Deus dizendo, se eu fosse você semearia mas está com fome, a terra é ruim e aí, semeia porque nessa terra eu disse que serei contigo, semeia porque nessa terra eu disse que seria contigo continua a leitura bem forte agora e no mesmo
1: ano recolheu cem por um Pera.
0: a bênção de Deus não é para 2023 igreja, pega essa eu sei que você já está projetando coisas para 2023 mas a semana toda meu coração está corroendo com essa mensagem para dizer isso daqui Ei, você está iniciando outubro semana que vem e parece que é só outubro, novembro e dezembro é só três meses, parece que o ano já acabou, mas você semeia neste ano, neste mesmo ano você colhe nessa mesma terra porque eu sou Deus da terra Bom. Oh. Pega o peso da mensagem Pega o peso da mensagem Pega o peso da mensagem Semear em terra boa é fácil Investir naquilo que todo mundo está investindo é fácil Eu quero ver ter coragem Ficar numa terra que ninguém quer ficar Lançar semente numa terra que ninguém lança Isso é crer Terba ativo, Isso é crer Eu vi um aleluia, grite bem alto, obediência. Peraí, ele obedeceu e ficou sim ou não? Quem é que se meou por ele? Alguém se por ele? Quem é que se Por que, que você está querendo que alguém trabalhe no seu lugar? Deus está dizendo: Eu sou contigo, mas não faço por você eu sou contigo, mas você trabalha e eu honro o teu trabalho outro dia eu vi alguém dizendo assim, prosperidade é quando as coisas aparecem do nada hã? prosperidade é quando aparece do nada? olha pra cá te pergunto um dia vieram cobrar Jesus e seus impostos, lembram disso? sim ou não? Pedro disse assim, Senhor, eu estou cobrando os impostos Jesus disse assim, calma Pedro, fica tranquilo olha no seu bolso aí Aí Pedro colocou a mão no bolso e Tirou duas moedas, sim ou não? Não Mas seria mais lindo E profético, sim ou não? Imagina eu contando hoje aqui Deus fará aparecer moeda na sua bolsa Meu Deus. Vai começar a cair pix na sua conta Recebe, recebe Aí você vai ficar tudo ceregrado Só que a mensagem de hoje não é essa, Vá trabalhar vá semear, vá tomar vergonha na lata e vá trabalhar porque enquanto você está semeando eu vou prosperar a tua semente estou liberando essa palavra todo dia quando o seu alarme toca, não se esqueça que eu estou te dando saúde estou te dando oportunidade estou abrindo clientes estou aumentando a clientela estou guardando a tua saúde porque eu honro quem trabalha eu vou eu Pensei que ia vir para a igreja e não ia precisar mais trabalhar e ia me manter. Meu Deus do céu. Posso fazer uma pergunta sim ou não? Sim ou não, fala a verdade. Quantos anos o povo caminhou no deserto? Todo dia de manhã caiu o quê? E caía em cima da mesa? Como não? Deus não disse que ia mandar pão? E o pão não caía em cima da mesa? Quentinho? Quentinho. Na mesa, eles acordavam e disseram: Obrigado, Senhor. Senhor, não. Não era milagre? Não viria do céu? Só que Deus disse: Quer o um milagre? Acorda às seis da manhã. Eu vi uma mão levantada, mas também foi a única. Teve um que fez o nariz torto. Eu vou de novo. Ó. Deus está dizendo, presta atenção. Eu vou mandar maná. Só que o maná não virá meio dia, porque o maná não vem na vida de preguiçoso. Eu vou mandar maná às seis da manhã. Não vai cair na tua mesa, bonitinho. Vai cair lá do lado de fora. E se você quiser viver meu milagre, acorde às seis da manhã. Escove o sente, se arrume e vá pro campo e pegue o milagre. Porque eu sou Deus de milagre pra quem trabalha. Dá uma olhadinha pelo menos pra três, assim. Pra trabalhar, pra trabalhar. uma linda, ali, vai trabalhar, demais. tá bom, já tá trabalhando, tá bom, fica aí gritimento, trabalhar mais alto, trabalhar passou, por que que eu tenho que trabalhar? João 5,17 abre aí, rapidinho ah, por que que eu tenho que trabalhar? por que que Deus não me abençoa sem trabalhar? 5,17, Alba vamos ver se eles dão uma glória nesse versículo aí Lê aí, Jaque. Lê, Jaque... Lê, Jaqueline!
1: Mas Jesus lhes disse. Disse o que? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
0: Eu amo a Bíblia, porque diz, cara. Porque a gente tem uma mentalidade assim, né? Que Deus está no trono uma coroa na cabeça? Faz isso. Faz aquilo. A gente tem a mentalidade que Jesus está no outro trono. Hum. Aí lá vai Jesus e diz assim, meu pai trabalha. Eu também. Então vocês vá Trabalhar, que é prosperidade, vai trabalhar, Que é prosperidade, vai estudar, que é prosperidade vai se qualificar, Que é prosperidade, vai semear Pastor, mas eu tô sem tempo, você tá sem propósito, não é falta de tempo não Porque se você semear Deus honra a semente e Se você trabalhar, Deus abre porta onde não te importa então quando você vê alguém prosperar, não olhe o resultado. Porque o resultado só aparece na vida daqueles que... Eu vi o glória também, foi o único. Grite bem alto, eu preciso trabalhar. Mais alto, eu preciso trabalhar e obedecer. Verso de número... 13 e 14, eu terminei. Aquela mensagem pastoral. Bem, arroz, feijão e um bife. Sabe aquela mensagem pastoral? Sem muita coisa. Aquela mensagem pastoral. Simples demais. Muito simples. Porque o evangelho é tão simples que a gente que complica. Pastor, hoje não tem hebraico. quebraico que é hebraico? Tu não tá obedecendo nem o português? o que é hebraico? O que é hebraico? Obedece o português primeiro. Tá difícil obedecer o, o, o texto português. É um hebraico. É <risos> Capítulo 26. Verso ele, 3.
1: Ele enriqueceu. Ele o quê? Ele enriqueceu por quê?
0: Porque trabalhou só. Porque você pode trabalhar e não enriquecer. O primeiro passo é obedecer. O segundo passo é... E o terceiro passo é Deus te abençoar eu vi um glória aqui o antes falou isso aqui, mas tem um glória aqui agora irmão, vou falar de novo presta atenção, não é porque você obedece que você trabalha que o mérito é seu entenderam? não é porque você obedece porque você trabalha que o mérito é seu não se esqueça que você só prospera Verso de número 12. Lê o verso 12 todinho agora, para eles entenderem.
1: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Por quê? Porque o
2: Senhor o abençoava. Eu
1: obedeço, eu trabalho, mas quem me abençoa
0: é Deus. Levante as suas mãos para o alto só aqueles que trabalham e obedecem recebem o sinal da bênção até a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu trabalho até quem trabalha no reino de Deus é digno de bênção abra a boca, diga glória a Deus, essa semana será uma semana de semear essa semana será uma semana de obedecer, mas essa semana será uma semana de ser abençoado já deu, já deu meu horário. Já deu. Chega. Mas eu vou ler, vou seguir. Vou ler, vou ler, vou ler. Vou ler, vou ler, vou ler. Aí, a pessoa tá... Na balançada aí você assim, Obedece, rapaz Balança aí, você vai trabalhar também Você tá achando que vai vir um anjo para trabalhar no seu lugar?
2: Você tá
0: achando que vai um anjo amanhã Bater o teu ponto no seu lugar? Deus está dizendo, você está no ambiente do milagre Jaque, você vai lendo Conforme eles forem entendendo A mensagem hoje Arroz, feijão e bico. Mensagem simples Vocês entenderam? Existem dias que é simplesinho Sem hebraico, sem grego Sem cultura judaica é Difícil obedecer a português, querido Está difícil para não acontecer. o português. rico coisa complicada. Deu o nome 11. Conforme eles forem entendendo. Tem uma canção do Nani Azevedo. Se atentamente ouvir a Deus. Cadê a Nilza? Ô, Nilza, o eu... gabinete pastoral, depois do culto. Com você, você não está controlando esse menino. É teu marido. Quer prosperar? Dois segredos. Primeiro qual é? E o segundo? E o terceiro Deus? Deuteronômio 11. verso 12, conforme eles foram entendendo, 11 não, 13, a partir do 13,
1: se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa tanto as primeiras como as últimas para que vocês recolham seu cereal, o vinho e o azeite nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem. Sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará sua colheita.
0: Capítulo 11, verso 14. Eu mandarei a chuva temporã e a seródia. Bem alto, o temporã A temporã cai em um outubro, no outono na Palestina. O outono começa agora em outubro. Ah, que é raiva! Isso. Deus está dizendo: Você me obedece e eu mando a chuva no mês de outono para você e a chuva temporã tem a capacidade de fazer o solo árido e duro se tornar mole para abrir a terra e receber a semente mas se você continuar me obedecendo eu mandei, mandarei a seródia e a seródia cai no mês de março Deus está dizendo de outubro até março se você me obedecer você vai viver o melhor período da sua vida. Vou de novo. Se você me obedecer de outubro até março, o que você nunca assinou, você vai assinar. O que você nunca possuiu, você vai possuir. O que você nunca viveu, vai viver. E se alguém libertar como isso, você diga: é porque o Senhor me abençoou. Desmonta esse microfone aqui para essa moça cantar em nome de Jesus. Se liga do trono. Para mim
2: terminar: Bendito serei na terra. Grite bem alto,
0: eu vou obedecer. Vou trabalhar. Deus vai me abençoar. Grite mais alto, eu vou obedecer. Vou trabalhar. Deus vai me abençoar. Aponte pelo menos para três assim: obedeça e trabalhe. benção, não sei se faço tem alguém essa noite que cansou viver uma vida desobediente fora do evangelho e quer se reconciliar com Cristo tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, levante sua mão onde você está, antes de eu dar a benção apostólica, se tem alguém, tem um rapaz ali Aqui para Jesus, rapaz. Tem mais uma voltando para Jesus. Social no Youtube, nessa transmissão a mídia pode me auxiliar pastor, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus, eu quero obedecer sua palavra tem mais duas pessoas aqui Chave de vitória foi falado sobre obediente sem trabalho e entender de Deus. abençoa. Grite bem alto, Senhor Jesus. Obrigado. O Senhor está reconciliando para Jesus também. Vamos aplaudir, Jesus. Glória, Reginaldo. Deus é bom.
2: Deus é bom. Deus é, bom, Deus é bom
0: Ismael e Rodrigo acabaram de reconciliar com Jesus Cristo
2: pelo Youtube
0: Cadê meus pastores auxiliares? Eu quero vocês no meio desse povo. tem a mão aí no meio dele. A mão de vocês são consagradas para isso. Punha por a pura cabeça dele, coração nele. Pai em nome de Jesus. Os teus filhos estão se reconciliando. Porque decidiram obedecer. Obedecer a tua voz obedecer a tua palavra e aonde tem obediência e trabalho tem prosperidade prosperidade não é ter é ser uma nova criatura em Jesus Cristo não vivo eu mas Cristo vive em mim e agora a vida que vivo não vivo na carne mas vivo no Espírito Santo de Deus toda palavra todo decreto do diabo seja quebrado esta noite o sangue de Jesus quebra todo principado, toda potestade toda obra de encanto toda maldade o sangue de Jesus tem poder. Contar até três, vocês viram para lá? Ó, oh, aí minha lágrima, já, maquiagem já foi. Tudo. Vira para cá, Val, ela primeiro. Vou contar até três, contar até três, vocês viram? Porque a gente aqui recebe felicidade. Tudo que foi feito aqui hoje, o maior foco era vocês voltarem para o lugar da obediência. Apresentado aqui não foi para outra coisa não ser para isso, porque a igreja que não tem pecador se arrependendo e se reconciliando, isso não é igreja é cubinho religioso, e aqui a gente leva o Evangelho pelo menos a sério. Um, dois, três, vira para lá,
2: faz barulho aí, cidade, mata, Mais barulho aí, cidade, mata.
0: Levante as suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, vamos agora, mas para
2: todos sempre, quer é prosperar, obedeça, trabalhe e Deus te abençoe, amém.